0: Усім з вами подкаст РДівчинка. Нагадуємо, що назвати
1: Саша і Юля, і це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все.
0: Ми не експертки з фемінізму. а Феміністки, які втомилися чути, що цей рух рух злих некрасивих чоловіків ненависниць. Ми робимо це
1: для того, аби разом з вами на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого він потрібен. Цей подкаст не
0: має на меті когось образити чи змусити
1: ненавидіти, якраз навпаки. Але якщо ви ненавидите жінок і вважаєте, що вимога, звичайно, людського ставлення до нас – це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнавати щось нове, то просто вимкніть цей подкаст. А ми починаємо. Привіт. Привіт. У нас сьогодні звичайний випуск. Ми записуємося в раз в студії.
0: Угу. Як тобі враження? Я настільки втомлена, що я зараз не дуже сприймаю, що відбувається. <гум> Сьогодні ще якась така погода, що не зовсім хочеться щось робити. Але
1: у нас вже подкаст є як якийсь своєрідний обов'язок, якийсь, і ми вже так стараємось притримуватись того, що самі собі обіцяємо. <гум> Які в тебе новини за цей тиждень, що в тебе доброго було? <гум> не знаю. Нічого. <ріст> Ти <ріст> обіцяла минулого подкасту, що це буде веселий випуск, що буде багато
0: хорошого. Давай, щось хороше. <ріст> Не знаю, приїжджали друзі з Києва. І на цьому все, бо решта це була просто робота з тиждень разом з вихідним. А хотіли? <ріст> <ріст> в мене я нарешті душила спідницю.
1: Е, і це, певно, поки що єдине, єдине хороше. Але ще зроблю, підправлю там де що я вже
0: буду ходити і всім розказати, що це спідниця, яку я сама пошила. Тому що вітер зараз замер в очікуванні, чи ти візьмеш собаку, чи ні. Блін, я не хотіла це розказувати в подкасті. Я вже, знаєш, думала, розкажу, коли буде, що
1: розказувати. Але ладно, да, я вже аж поки збиралась на подкаст, тож підпригувала. Хоча ще нічого не мала, але мені якось дуже радісно. Бо я вже домовилась з братом, що він нас повезе в Дрогобич по собаку. Ось, походу, це е, всі наші новини. <ріст> е, ми сьогодні хочемо якось так підкреслити, що насправді ми всі епізоди записуємо для себе, і ми це наголошували на початку. І ми реально вважаємо, що всі жінки і історії, які ми розповідаємо, класні. І взагалі, як би це не звучало пафосно, існування нашого
0: подкасту ми вважаємо чимось важливим <ріст> І надякуємо, хороший настрій.
1: Але ваші реакції і відгуки для нас так само важливі. Ми стараємося щось відслідковувати, що вам більше подобається, щось запитуємо. І ось, наприклад, сьогодні такий випуск на, на основі ваших відповідей. Ми побачили, що багатьом був близький епізод про Ксену, тому ми запитали вас, які жінки з масової культури, чи не дуже масової, вплинули на вас, чи якось формували. І нам прийшло багато відповідей і в Твіттері, і в Інстаграмі. І ми справді перечитали. Були такі, про кого ми нічого не, знає, не знаємо і не знали. Були такі, про яких знаємо небагато, а були такі, які нам дуже відгукуються. Там, не знаю, з якимось чи дитинством, чи е, якимось більше підлітківством, під яке, яке правильне слово. Е, тому сьогодні ми поговоримо про персонажів персонажок серіалів. Е, просто щось позгадуємо, розкажемо якісь цікаві факти, які, можливо, ви не знали. А ще ми звертаємо увагу на всі ваші реплаї і повідомлення. І, до слова про реплаї, в попередньому епізоді я розповідала про суддю Верховного суду і не наголосила, що її прізвище не Рут Гінсбург і не Рут Бейдер, а Рут Бейдер Гінсбург. Ось так, подвійне прізвище. І дякуємо Стапу, який на це вказав.
0: Так, отже, сьогодні ми робимо епізод про жінок, які якимось чином вплинули на, в принципі, цілі покоління дівчат і без яких, можливо, ми всі були б менш сміливими і вільними. І мушу дізнатися, що насправді дуже багато серіалів, фільмів, які всі згадують, я побачила вже в дорослому віці. І я, наприклад, зараз вперше дивлюся Бафі. І лише впродовж останніх п'яти років подивилися «Дівчат Гілмор», «Секретні матеріали», а деякі, наприклад, Вероніку Марс, «Плідкарку» і «Ксену», як ви вже знаєте, я не бачила досі. Але це навіть прикольно відкривати для себе ці речі зараз і помічати якісь профеміністичні ідеї, і усвідомлювати, як сильно вони вплинули на моє покоління, на попереднє покоління, можливо, вплинуть ще на наступні. Тому що, наприклад, дівчата Гілмор, у них була якась нова хвиля, коли вони зробили ребут додаткові чотири серії. Тоді якось всі почали передивлятися. Так, і... да, я так само, я їх до цього не бачила. Отже, ми її запитали в Твіттері, і в Інстаграмі теж, але Інстаграм... Не зберігає <свісно> відповіді каночку, як виявились. Отже, ми записали: запитали в Твіттері, хто з персонажок або просто жінок з поп культури вплинули на вас. І були деякі відповіді, які повторювалися багато разів. Наприклад, про Мулан згадали п'ять разів, про Ксену сім, про Луну Лавгуд тричі. І одна дівчина написала, що саме Луна допомогла відчувати себе комфортно своєї девакуватісті. А то це? В Гаррі Поттері» така білява... А, е-... угу. Все, я вже зрозуміла. <сум> я згадала, що на мене, напевно, навіть не так сама персонажка вплинула, як історія з тим, що... Акторка, яка її зіграла, прийшла на кастинг, бо вони хотіли вибрати з фанаток. Uh-huh. Я пам'ятаю, і... коли ти мені розказувала <світ> це. Та. І це так прикольно, що просто дівчина дуже любила Гаррі Петтера, прийшла і отримала цю роль. І це так, не знаю, дуже надихає. Баффі теж згадували чотири рази. І один раз, до речі, окремо згадали Вілу. Угу. Uh-huh. Зачаровані, походу, найбільше згадували. Вісім разів. Або, як у нас перекладали всі жінки і вітьми. <ріху> 5 разів. Вироніку Марс, Скалі з секретних матеріалів, Сейлор Мун, Сакору і Скарле Тахару з відносиних вітром, що для мене було неочікувано. Джейд з Пригод Джокічана і Лар Крофт також кілька разів згадували. І ще згадали Анджеліну Джолі, в принципі, як людину, як персона. Ось.
1: Так, далі написано Юля про Бафі. Юля про Бафі розкаже сьогодні. Так як в багатьох відповідях була вона, і, до речі, вона в інстаграмі теж була, бо я так пам'ятаю візуально, що її там згадували. І для мене це теж була одна з найяскравіших персонажок, тому сьогодні хочу розповісти кілька цікавих, принаймні, на мій погляд, фактів про цей серіал. Може, вони будуть не зовсім феміністичні, але мені, як людині, яка, коли починає щось читати про улюблений серіал, і мене це затягує, то мені, в принципі, цікаво про все». Це був один з перших і небагатьох серіалів, де головні герої, жінки, які наділені якоюсь силою, мужністю. Я, до речі, коли писала це, мені слово «мужність» якось видалось дивним, коли Та-да. застосовувати мужність до жінок. Але, ну, не знаю.
0: Значить, не відвага. Па...
1: Це можна не вирізати, бо це можна подумати, скільки в нас насправді багато таких слів, які ми використовуємо. З характеристики чоловік, типу, що це щось сильне і ніби добре так, так. в характеристиці жінки. Дівчата, насправді, в цьому серіалі володіють і магією, і ламають кінцівки, і лупцюють негідників. І, що саме прикольне, рятують хлопців від демонів і всяких інших нещасть. І там багато персонажів-чоловіків, які, типу, значно поступаються силою жінкам. Перед цим епізодом на мене прямо напала якась дика ностальгія. Я так само почала передивлятися, не дивитися, а передивлятися Баффі. І і в мене таке враження, що мені там, я не знаю, скільки, 10-13 років, і музика, і актори, до речі, одяг знову актуальний, і принти, і гудзики, і крій, і, ну, прям всі фасони, хоча там Баффі дуже розходжує в коротких, таких суперкоротких сухнях, але, в принципі, вони зараз так само актуальні, і там всякі ці леопардові принти. Так от, про Баффі. Думаю, всі знають, що акторка, яка виконала головну роль, звати Сара Мішель Геллар. Мені здається, що вона, якщо не переможниця, то точно якась чаклунка, бо я не уявляю, як можна в такому віці виглядати настільки класно. Думаю, вона мабуть, чіпси не їсть, ти думаєш. Якщо б вам раптом було цікаво, то можете зайти в її інстаграм. Реально, зараз якась така мені виглядає така сама Баффі, mm-hmm. як і колись. Я не знаю, як це пояснити. Е, до речі, роль Баффі могла дістатися Кеті Холмс або Харизмів Карпентер. Це та, що грає роль Корделі. Mm-hmm. Вони помінялися місцями. Баффі прийшла, Сера Мішель Геллар прийшла на роль Корделії, а ця mm-hmm. прийшла, а потім їх поміняли. Е, Творець серіалу Джос Аддон сказав, що ідея для Баффі прийшла йому з усіх фільмів-жахів, які він бачив, і там завжди показували безпомічну молоду білявку, яку майже завжди вбивають першою, і він відчув, що такій білявці потрібен геть інший образ і інший сценарій. І, на мою думку, скромно в нього це таки вийшло. Хоча Баффі насправді дуже класна, і в серіалі окрім неї є багато чудесних дівчат, наприклад, Вілов, так як ти сказала, що її вже згадували, uh-huh. і хоч ніби по всіх там канонах є оця красуня і її подруга Лузер, для мене Вілов завжди була якоюсь такою самою цінною, як і Баффі, і от. Е, до речі, перед початком зйомок Джос запитав дівчат, котрі виконують головні ролі – Корделі, Баффі і Віло. хто з них стане рудою, бо по його задумці одна з них мала бути рудою, і Елісон Ханіган, Наташу Віло, сама зголосилася на це, і як на мене, то дуже вдало, бо пізніше, ну, мені здається, вона стала дуже впізнаваною саме завдяки якомусь такому, скажімо, рудому образу, і вона його підтримувала навіть і, і в інших серіалах. Я думаю, що вона від чорного до рудого. Ну, вона не така руда. Mm-hmm. E- Якщо вже заговорювати про кольори волосся, то за час зйомок серіалу Spike, той, що костиль, той, що блондин, вампір, майже повністю спалив собі волосся через те, що його постійно висвітлювали. Певно, тоді ще не було таких класних фарб, як зараз. В 2000 17-му серіал, серіалу виповнилось 20 років, і в честь цього була фотосесія з головними акторами, і ну, мені було цікаво подивитися, як вони всі змінились. Ну, і Костиль там вже, звичайно, не блондин. Е, стосовно нього, то е, оцей його фірмовий, можна сказати так, шрам над бровою, справжній. Е, він колись, коли був Підлітком чи гетьмалим був свідком пограбування, і тоді він заробив цей шрам, і гримери йому просто підкреслюють і роблять його більш виразним. Ще цікавий факт про плащ, мені прям він дуже сподобався, цей такий що ніби як візитна картка спайка, він тоді коштував 2000 доларів, це ніби тоді було багато, він був з якогось там модного магазину, але для того, щоб цей плащ мав задрипаний, але крутий вигляд, по ньому кілька разів проїхали з вантажівкою. До речі, актор після зйомок серіалу почав активно займатися своїми музичними проектами і закинув акторську кар'єру. Хоча на зйомках серіалу добре себе зарекомендував, і на знімальному майданчику він дуже всім подобався. До речі, більшість акторів не любили сцени в бібліотеці, а це досить кумедно, бо насправді там таких сцен дуже багато. А не любили через довгі монологи Джайлза, Ще пишуть, що в бібліотеці всі книги справжні, і це круто, бо ти пам'ятаєш, скільки там книг? Там дуже багато книг в бібліотеці. Коротше, це не муляжі. Загалом вийшло 145 епізодів цього серіалу, і Сара Мішель єдина, хто з'являється у всіх. А Елісон Ханіган і Ніколас Брендон були відсутні тільки по одній серії. Ну, в різних, але тільки... Мінус mm-hmm. одна. Е, з того, що мені видалось милим, то Пінк, та, що співачка така, е, назвала свою дочку Вілов, і після цього Ханіган в своєму твітері привітала її і похвалила за вибір
0: імені. Oh. Ну, ніби кажуть, що
1: вони якісь подруги чи щось таке.
0: Це дуже мій мій
1: е, мені теж сподобалось. Особливо про те, що саме в Твіттері похвалила. (гум) Не знаю, насправді, як так може бути, але я чогось думала, що мені не буде цікаво зараз дивитися серіал, але я його включила і мене прям так затягує. Нема такого, що мені там якось соромно через зйомки чи текст. Ну, Звичайно, що там перший сезон, він якийсь такий доволі слабкий в плані якихось ефектів, і сцени боротьби там такі примітивні, але з кожним сезоном там все ставало краще. І, наприклад, в першому сезоні ще були жарти і глузування над Джайлзом, типу, за те, що він там супер розумний і на фоні, типу, Баффі така тупенька, але гарна і сильна, то згодом це якось дуже зменшувалось, і насправді жартів ставало все менше, і серіал почав піднімати якісь більш серйозні теми і ставав кимось таким темним. Ти який сезон зараз дивишся?
0: Я якраз... Мені залишилася остання серія перша. О, я вже тебе перегнала. <гум> <гум>
1: Хочу ще додати, що якось мені так видало, що більшість проблем підлітків, які піднімаються в серіалі, відгукуються і досі. І я думаю, що ті підлітки, які зараз його дивляться, можуть... Воно і може заходити так, як заходило нам. Угу. Класно, що серіал найперше ніби якби про Баффі-героїню, про якусь таку сильну дівчину, яка бореться зі злом, але одночасно нам показують, що вона просто дівчина, і вона там може сумувати, може радіти, плакати, любити чи не любити, там через щось вагатися, на щось наважуватись. І якось дуже легко уявити, що ти Баффі, і, мабуть, в цьому весь секрет цього серіалу, що кожна з нас могла уявити, що вона Баффі. Хоч у мене в місті не було таких сексі вампірів але все одно я собі щось таке виявляла. Ще цікаво, що в серіалі повно всяких штук з серіями і святами. Наприклад, усі сезони в День народження Баффі ставало щось страшне, крім останнього сезону, бо в шостому сезоні Костиль запропонував Баффі не святкувати свій День народження. І в сьомому сезоні всі уважні глядачі помітили, що серія з ним народженням просто відсутня. Так само є штука з Хеловіном. Там серія з цим святом є тільки в парних сезонах. І ще радують всякі сарка... саркастичні штуки і посилання. Наприклад, в другому сезоні в серії про Геловін Баффі вдягається я тобі зараз тут може вуха закривати то спойлер вдягається принцесою і там всі перетворюються типу, в тих, в кого вони одягнулися і забувають, хто вони є насправді. І Баффі така, о ні, я не буду битися, це справа чоловіків. А Віллов дуже тоді злиться і каже, краще б ти ксеною одягнулася. І, і мені, правда, це якось так... Коротше, я люблю такі штуки, і коли так. класні серіали роблять посилання між собою, це якось так дуже, не знаю, ніби, типу, ці герої з цього серіалу дивились інший серіал, який, який ти любиш. До речі, актори найбільше не люблять шостий сезон, особливо Сара Мішель Геллер, бо там було дуже багато темних сцен і вона каже, що їй було типу, неприємно в такій атмосфері зніматися. Там, типу, ну, там дійсно він такий мрачний. Е, ще хочу сказати, що якщо часом ви подивитесь Баффі і після перегляду забоїтеся е, вночі там вийти в туалет чи по воду, то згадайте собі той факт, що надгробки на цвинтарі в серіалі зроблені з пінопласту е, ну і звичайно не можу не згадати любовні лінії, недавно Оксана Павленко в себе в інстаграмі теж що згадувала про Баффі і дала голосування Спайк е, чи Енджел і Ну, це, знаєте, як вареники, чи борщ, полуниця, чи малина, торт, чи морозиво, сон, чи серіал. Ну, як таке можна вибирати? <рес> <рес> ти, ти, ти кого вибираєш? Могла вибрати? Почекаємо, я ще а, не... А, ти ще не дійшла до... Добре. Значить, нам прийдеться записати ще якийсь випуск про серіал, щоб ти сказала, кого ти вибираєш. Насправді, я дуже люблю пару і Баффі, і Спайк, і Баффі, і Енджел, і ну, там в кожному є щось своє, і неможливо вибрати. Але, звісно, найбільшої цікавості мені тоді, е, ну, і всім іншим так само, е, набирали вподобання Вілов. Там пара Вілов і ОС, а потім пара Вілов і Тара, і, блін, всі такі, а що, так можна було? І ось так от просто можна було показати, що тут ти відьма, яка любить перевертня, а потім ти відьма, яка лю- любить іншу відьму, і взагалі ти можеш бути ким завгодно, і любити кого завгодно. Я ж звичайно, але пам'ятаю, як тоді активно працював мій мозок, і якось так мені було дуже захопливо це все розуміти. Ну, і, звичайно, музика в серіалі і клуб, в якому вони зависають, і це якась суперкрута атмосфера і суперкрутий серіал. Насправді є ще купа тем і персонажів, які відкривають, чи то розкриває цей серіал. Подивилась кілька розборів, наслухалась про комікси, життя акторів і таке інше. І якось мені прям дуже, дуже класно, що зараз можна це все наново подивитись і що ми живемо в такий час, що якщо серія по телевізору пройшла, то все, печаль. А так ти можеш просто передивитись все. Ще мене розвеселило те, що Девід, той, що Енджел, виявився страшним жартівником. І там, до речі, комедна історія про те, як він попав на зйомки. Його просто порадив хтось, хтось зі знімальної групи, сказав, в мене є от такий сексі-сусід – Типу, можна я його запрошу? І, типу всі були дуже скептично налаштовані. А потім він прийшов і, типу, е, там якесь, не знаю, враження жінок тіпо, запитали. І всі такі ну ок, типу, хай лишається. Е, так що мене розвеселило, то що він, типу, виявляється, був дуже-дуже такий жартівник. І він постійно там, коли інші знімались, то, ну, там якась сцена була, то він знімав штани, типу, на фоні. Або корчив якісь там міни. Ну, і, типу, Майже всім це подобалось, але Сара Мішель таки не любила і дуже злилась на нього. Ем, я дуже рада, що ви наштовхнули нас розповісти про, про, про Бафі, згадати про неї, передивитись серіал, бо без цього я б, мабуть, ну, не, не захотіла передивлятися. Сьогодні я хотіла ще розповісти про героїню улюбленого мультсеріалу, але подумала, що нехай це залишиться для епізоду про класних персонажів у світі мультфільмів, і який ми ще будемо мати змогу зробити. Ну що, будемо робити окремий епізод про німе? Ну, напевно. Там просто дуже багато. Я, я прочитала і там дуже багато.
0: Я теж рада, що вирішила подивитися «Баффі», бо дуже часто буває, що ти дивишся якісь фільми чи серіали, які були популярні колись там у 90-х вперше, і вони вже не мають для тебе цієї сентиментальної цінності, і ти звертаєш увагу на те, як вони знять, і розчаравишся, але е, от з «Баффі» все супер. Так вийшло ще якраз ті серіали, про які я сьогодні розповідатиму. Я їх теж подивилася всі в дорослому живіті. Декілька років тому, коли переїхала до Франківська, то вирішила подивитися секретні матеріали або цілком таємно. І мій чоловік бачив цей серіал в далекому дитинстві, а я не бачила взагалі жодної серії, і воно нас дуже затягнуло. І для мене це якраз чомусь такий серіал для таких днів, як сьогодні, похмурих коли хочеться повністю відволіктися і зануритися в цю містичну атмосферу. Це не просто похмурий день, у нас тут якийсь Армагеддон намічається, де Баффі. Так от, для тих, хто не знає, що такі секретні матеріали, бо цілком таємно, це серіал про двох агентів ФБР, Дейна Скалі і Фокса Малтера, які працюють в спеціальному відділі з грифом «Таємно» де, вибачте, там реально якийсь апокаліпс з грифом «Цілком таємно», де зібрана справа, що стосується паранормальних і загадкових явищ. І ключові сюжетні теми базуються якраз на недовірі суспільства до влади, вони говорять про теорію змови і зосереджені на спробах розкрити інформацію про існування позаземних цивілізацій. І от в цій історії є одна деталь, е- яка, власне, змусила мене розповісти про цей серіал. А вишки 5G там є? Це дуже актуальна теорія змов зараз. і Біл Гейтс, який придумав коронавірус, щоб нас всіх чіпувати. Так от, чи не вперше на телебаченні скептиком була жінка. І не вона вірила в щось неприроднє і нераціональне, а її напарник Молдер. За сюжетом, сестру Молдера колись викрали прибульці, і більше її ніхто не бачив, і тому він усе життя присвячує пошуку правди. Тому через те, що він вірить в прибульців, це все. його в бюре вважають всі диваком, чи навіть божевільним. І власне в усіх справах Скалі це це холодний розум, і вона вирівнюває Молдера, а не, раніше було навпаки. І вона завжди дуже тверезо мислить, рідко є емоційною, як зазвичай зображують жінок. І виявляється, що персонажка настільки вплинула на покоління молодих жінок, що у цього навіть є назва «Ефект Скалі». «Ефект Скалі» це означає, що покоління дівчат, які дивилися цілком таємно, статистично, частіше обирали кар'єри в сфері STEM, тобто наука, технології, інженерія та математика. І навіть в 2018 році 21-й столітті Фокс замовила дослідження в Джинні Девіс з Інституту гендер-медіа незалежної організації, щоб перевірити, чи підкріплений цей ефект такими цифрами, тому що багато хто про це говорив, що ось Скалі так вплинула на нас, що ми пішли mm-hmm. в якусь таку сферу. Але тут провели прямо опитування серед понад двох тисяч жінок, і виявилося, що з усіх тих, хто був знайомий з персонажкою, 50% сказали, що через Скаліп почали цікавитися темами зі «Сферкстем». треба сверстем. було дивитися. <смі> а 43% розглядали через неї можливість брати професію в цих галузях. І дослідження також показали, що жінки, які дивилися серіал, більш-менш регулярно мали вищий шанс працювати в сферах а дві третіх опитаних жінок сказали, що «Скалі» була їхньою рольовою моделлю. Блін, все-таки, знаєш, ми
1: такі, нас так легко типу, віддати і комусь впливу, капець просто.
0: <рес> ну, тут, власне, хочу пояснити, чому так. Докторка Вер, кураторка зоології в Американському музею природознавства, розповідає в інтерв'ю для ABC, що дивилася цілком таємно, коли ще вивчала біологію в університеті, і коли, е, тоді, коли ти чула слово «науковець», то уявляла, зазвичай, білого чоловіка, якогось на кшталт енштейна, бо, тому що так і було. Uh-huh. І навіть в самому серіалі часто скалі єдина жінка там серед судмедекспертів, науковців, агентів ФБР. І е, от зараз я часто чую, що «О, там, Netflix та інші е, телевізійні мережі піддаються політкоректності». В кожному серіалі жінки – це центральні персонажки, тепер скрізь представники ЛГБТ. Але насправді приклад скалі показує, чому це не просто дань моді чи якісь там, ну, тому що так треба робити, а це дійсно важливе рі- рішення для творців серіалів, фільмів і ігор. Коли ти бачиш, що людина, з якою ти себе ототожнюєш м- за гендерною приналежністю, чи сексуальною орієнтацією, чи кольором шкіри, чи релігією, у тебе в принципі, з'являється якесь підсвідоме відчуття, що ти теж так можеш. І якщо роками жінки не бачили розумних персонажів в науковій сфері, вони підсвідомо могли відкинути саму можливість працювати там. І доктор Кавер каже, що вона дуже любила наукову фантастику, ще до цілком таємну, але зазвичай в цих історіях персонажів вводили для гумористичного або романтичного ефекту. І... Тут же з'явилася персонажка, чия найбільша цінність – це якраз її розум і прагматичність. І її не вдягали в якесь там сексуальне вбрання. Вона була красива, але при цьому строга і класична. І ще я цього не знала, але коли читала листи поціновочок серіалу, то в одному листі було сказано, що хоч це не очевидно з серіалу, але для тих, хто страждає на депресію або мав такий досвід колись відчувається, що в скалі теж, скоріш за все, була депресія uh-huh. і для них це теж було класно, що це показало, що це не як зазвичай життєрадісна якась uh-huh. персонажка, яка налаштована, на те, що все буде добре, що в неї теж були якісь дуже темні моменти і це нормалізувалося. І ще цікаво, що саме Скалі поклала початок іншим подібним персонажкам в серіалах, які вийдуть там через кілька років, «В кістках», «Законі в порядку», навіть «Вероніка Марс». Але, до речі, персонажка Скалі, яку придумав Кріс Картер, творець серіалу, надихнула персонажка Джоді Фостер в «Мовчанні гнят». Ага. І... Ще цікаво, що під час кастингу в Картера був конфлікт з телевізійним мережею, тому що він хотів взяти на роль тоді 24-річну Джиліан Андерсон, яка і зіграла Скалі, бо вона була на прослухованні дуже серйозно і якось ідеально пасувала на цю роль, але телемережа хотіла когось більш гламурного і сексуального, і в 2008 році Джиліан в інтерв'ю навіть сказала, що на роль хотіли серйозно взяти Памелу Андерсон. Е, і я думаю, наскільки все пішло б інакше. якби. Але як класно, бо я думаю, що зараз би такого вже не було. Тобто в цьому плані є якийсь та, про- та. прогрес. Та. І от Картер якраз хотів зруйнувати всі ці усталені стереотипи і зробити раціональною саме скалі, тому що бачив, що всі йдуть руками з однієї і mm-hmm. тої самої моделлю. І можливо... Щоб її сприймали серйозніше, під час ямок вона навіть завжди стояла на підвищенні, на спеціальній коробці, щоб не була помітна різниця в зрості з Девідом Духом. Прикольно. До речі, ти
1: це говориш, і я згадала, що я десь бачила відео, я от не пам'ятаю назву серіалу, що це взагалі якийсь дуже-дуже старий серіал, де була головна героїня жінка, типу, яка хотіла влаштуватись в в редакцію, е, типу, і вона була розлучена чи не одружена навіть, і там вс- все було побудовано на тому, що от вона не хоче заміж, типу, вона не хоче дітей. Що вона, типу, але там, ну, типу, дуже чоловіки, типу, противляться цьому. Uh-huh. Знаєш, постійно якось намагаються. А вона така супер, блін, Я мушу, це, це знайти десь, де я це бачила і ще собі раз перелянку. Бо типу, це реально так, і там така, знаєш, зйомка все таке жовте, типу, що це капець старий серіал. Тобто, ну, були якісь такі uh-huh. жінки, які давали як от Скалі.
0: І, до речі, про Джіліан Андерсон. Ще пораджу один серіал, бо якраз додавилась, де вона грає Sex Education. Це мама? Uh-huh. Так, так. Uh-huh. Дуже крутий серіал якраз в плані того, як представлені різні категорії людей з різними Ну, просто diversity, типу, в усій красі. Так, да, він так само для підлітків буде дуже Дуже-дуже дуже класний. І вона там не перевершена. Ну, але вона для мене взагалі не перевершена завжди. А я не знала, що це вона з Калі. Так, так. вона просто зовсім інакша, ніж в секретних mm-hmm. матеріалах. Але ну, я, не я тепер крита. подивлюсь секретні матеріали. Будеш мене ненавидіти після серії про комах. Слухай, та я вже яйця їсти після Баффі не
1: дуже хочу. Там серія є, де в яйцях, коротше, подивишся в другому сезоні. Я, як рішла перед цим, подивилась і така думаю, так, да, тепер пару днів зранку омлі, а я
0: сідати не буду. Дідула <свіття> на, на вихідних для цього. <свіття> 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 і ще один серіал про ми вже згадали, про які би я хотіла розповісти, це «Дівчата Гілмор. Я Його теж подивилася, може, роки 4 чи 5 назад. Але до того, як переходити до очевидних персонажів Лорла і Рорі, хочу сказати, що там, в принципі, весь серіал сповнений класними персонажками, бо вони дуже різні, всі по-своєму сильні і усі точно варті ваги. Мені загалом дуже подобається «Старс Uh, і, до речі, твариня серіалу його написала за 24 години після ну, цієї ідеї, після того, як побувала в дуже схожому містечку. Я думаю, ти скажеш, після того, як побувала в <laughs> Вона... Uh... Зайшла в кав'ярню, і там всі, наприклад, якщо офіціантка була зайнята, підходили і самі собі наливали mm. э, гарбузовий лад. Mm. Мені, мені взагалі
1: здається, що це так прикольно. Знаєш, з цими чайничками, не там, що якийсь апарат бездушний
0: робить, yeah, а шуті, що якось так. І от. Думаєш якраз за цю схожість до «Старс Холлоу». Я люблю Франківськ, за це відчуття маленького міста. Ти там знаєш офіціантів, влюблених кав'ярнях, говориш з продавцями книжок, вітаєшся з квітникарями. І от у «Старс Холлоу» є... Пишеш в Твіттер, що ти виглядала не
1: дуже, а тобі пишуть незнайомі люди. Та ні, я тебе бачила, все добре. Та спарати трохи лякає.
0: Задумалась. Задумалась. Так от, у «Стерс Холлу» є одна дуже помітна деталь. Багато жінок тут мають власний бізнес. Мені здається, що там десь порівно поділено дотримуються гендерного апаритету. І настала якась гендерна рівність. Тому що, наприклад, джипсі, там, механіквіні, вона ремонтує авто. А Міс Петі має свою танцювальну студію. І любить красивих чоловіків. <су> Суки і Лорла відкривають свій готель. А Місі має декорний магазин. І їм якось ок. Угу. Вони там... Прикольно, що майже всі
1: типу героїв, в них всіх є бізнес, і вони всі обмінюються своїми так, послугами.
0: І, <су> 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 наприклад, історія по дорогі Ролі Лейнтаж Напевно, дуже відгукнулося багатьом дівчатам, особливо, коли ти походиш з максимально консервативної сім'ї, але виростаєш на неконформістку і не боїшся там зробити якийсь сміливий вибір, як от, там, грати в рок-гурті на перекірсій мамі. Але все одно тікаєш від мами і переховуєшся до якогось віку. І персонажка... Я спочатку, до речі, засмутилася, що як закінчилася історія Лейн, я не буду спойлерити, але потім подумала, що в принципі в неї був класний зв'язок з Лорелай. Mm-hmm. І вона якось трошки повторюється в принципі в неї. Mm-hmm. А, персонажка Періс теж дуже крута, бо в неї освіта завжди була важливішою за романтичні стосунки. І це хороший меседж, якраз такий, якого Лай хотіла навчити ролі. І до речі, акторка, яка зіграла Періс, мала бути ролі.
1: Угу. Mm-hmm.
0: І, але, для не, але вона настільки сподобалася Емі Шерман-Паладіну, яка стирила серіал, що вона для неї спеціально написала цю а роль Періст, Періст. це дуже
1: цікавий персонаж, вона типу, виділяє виділяється
0: серед всіх. Так. Так. Вона казала, що їй було страшно е, грати таку роль е, трошки злої mm-hmm. дівчини. Ага. Але, не знаю, все одно вона мені дуже подобається. Попри всі якісь такі дивні моменти.
1: <смеш> <смеш> ну, чого, я би теж хотіла ходити з особистим психологом, який <смеш> з кожних п'ять хвилин мене заспокоює.
0: І каже, ну да, так, так, да. так. Але все одно, попро все, моєю улюбленою жінкою в цьому серіалі є Ларалай. Вона п'є каву літрами, їсть там шкідливу їжу, вдягається не так, як це хотіла б їй мама. І здається Взагалі в Взагалі не все. так, як мами. Да. <смеш> і вона завжди впевнена в собі, чого мені часу не вистачає. Смішна, мудра, емпатична і якось особливе все, чим мені б хотілося бути, крім е, того, що ну, деяких факапів, але, ну, тобто, такі. Да, але
1: найголовніше
0: yeah. – їсти стільки всього і не то і так виглядати. Е, е, Насправді, до речі, Ларен Крем е, в житті, по-моєму, не менш класна, і мені прикольно, що вона якось, не знаю, в неї ж немає дітей. Mm-hmm. І для мене це теж прикольно, що людина може почуватися абсолютно комфортно зі своїм життям, там не маючи сім'ї. Бо у нас дуже часто є оця установка, що ти можеш бути успішною, але тебе все одно будуть попитати «Ой, в тебе ще немає дітей?» Ну, ну нічого. Ну, да, так. Ти, вам щось з навіть писала. На, це не дам. Та нічого, це
1: співчутливий тон одразу. Типу, ну це сприймається, як ніби що би ти не зробив, все одно ти не пріуспів в житті, бо ти не виконав ніби цю основну місію, яка чомусь так сприймається, як основна.
0: А вона знялася в культовому тепер серіалі, зіграла успішну роль на Бродвей, написала дві книжки і просто насолоджується життям. Якось дуже. Ну, тому що я слухала її інтерв'ю, мені здається, що вона дуже мудро ставиться до всього, що відбувається. Цікаво. Я про, про неї, про людину, нічого такого не знаю. Ем, а про хакапи тут якраз теж мені подобається те, що персонажки які тут помиляються, їх не ідеалізують. І насправді багато помилок зробили Роді, наприклад, з Діном. Ем, коли ти по суті, підставляєш іншу жінку. (ріст) Хоча так не не мало би бути, напевно. Лорали теж якісь були такі штуки. Ну, про Емілі я взагалі мовчу, тому що ти начебто людина, яка притримується демократичних, прогресивних поглядів, але при цьому настільки вкорінилося в неї оце бачення того, що ти маєш бути там з чоловіком. І Прикольно бачити, насправді, як вона потім усвідомлюється, що в житті має бути ще щось, крім якихось там е- клубів е- жінок
1: е- угу. Американської
0: ja. революції та і так далі. Uh, but... Але
1: тато Рорі, мені здається, Лорелай дуже класний. Ну, типу, він теж якісь має свої мінуси, але типу, не Рорі, а Лорелай. Uh-huh. Ta, ta, і актор ta. прикольний. І типу, характер його прописали дуже такий він
0: Ну, от мені, насправді, подобаються всі ці помилки, тому що вона робить все живим, бо всі ми факапимо. Досить часто, насправді. Але від цього ми не стаємо там поганими жінками. Так, чи... да, але, на жаль, ага. наші факапи не показують у серіалах, не знімають вже на серіалах. Мені дуже сподобалося що Рорі, коли в третьому сезоні говорила про мову на випуску школи, вона сказала, що моя мама ніколи не давала мені зрозуміти, що я не можу щось зробити, що я могла робити і бути, ким я захочу. Вона наповнила наш будинок любов'ю і радістю, і книжками, і музикою. І вона... Прикладала зусилля, щоб моїми рельовими моделями стали Джейн Остін, Юдора Велтій, Петя Сміт. І поки вона скеровувала мене всі ці прекрасні 18 років, я не знаю, чи вона колись усвідомлювала, що насправді я найбільше хотіла бути схожою саме на неї. І це якось так ідеально сказано. <ганування> і ще прикольно, хоча там, до речі, були кілька таких нефеміністичних моментів з шеймінгом, але загалом, в принципі, думаю, що для того часу він був дуже прогресивний і багато феміністичних е, рішень е, приймала сама Лорелай. Наприклад, коли народилася Рорі, то, по-перше, вона дала і своє прізвище, Анна Крісова. Uh-huh. А по-друге, вона тоді лежала в лікарні і думала, чого це? Це чоловіки називають синівна своїм іменем, а я не можу. І назвала доньку теж, теж Лорелай. Просто, щоб потім скорочено стало Ролі. І от в цих якихось деталях для мене фемінізм цього серіалу. Мені ще подобається, що вона не любить готувати, типу, не готує. Так, так. І в неї там завжди кажуть, у нас тут зашкарлуплена піца, або
1: що це якось так класно, не знаю.
0: Я, до речі, не бачила останній цей новий сезон з чотирьох частин. Якось... Він не такий душевний, як весь серіал. Ну от мені Всего якось цікав. не хочеться зіпсувати ці передбачення, які я собі вибудувала в голові uh-huh. для цих персонажів. Тоді знаєш. не дивись. <сх> Хоча я знаю там приблизно, що там було, і після інтерв'ю, яке я прослухала з Ларен Грем, воно ну, якось для мене стало більш логічним. Але uh-huh. все одно я щось не хочу собі псувати те, те що я собі no, придумала. Ну, Stars Hollow там вже не такий, як в серіалі. Це точно. Ну, і ще мені дуже сумно, тому що помер актор, який грав. Так, вони там про нього згадують. Так, так, це, але думаю, що це, напевно, дуже важко було і для них, і тим, хто дивиться серіалу, якщо ти так прив'язуєшся до
1: персіалу. Так, да, але це дуже так само життєво і логічно, тобто люди то,
0: вмирають. То. То. От такий наш веселий певний Не знаю все одно, він не те, щоб радісний, але він ностальгійний і не такий бідр світ. Mm. Ми насправді ще виписали, при кого ви нам згадували, і думаємо, що кожна відповідь важлива, тому зачитаємо. Наприклад, одна дівчина написала, що вона хотіла зробити трет, але зрозуміла, що найбільше зворушливе враження це коли їй в 12 років подарувала Книжку її любила з математики, біографія Марії Крі, яку написала її донька Єва. Потім нам ще писали, що для них ролівими моделями або якимись важливими жінками були «Ті хіро з віднесених привидами», «Всі жінки в «Людях Ікс»» з мультсеріалу, «Реджі» з «Ракет», «Дерановейз», «Джон Джетт», «Доропеш», «Афіна Палада і Продіта», «Грині з серіалу «Секс і місто». Блер Волдорф з «Пліткарки». Це було смішно. Сара Коннор. Я не бачив, що Ну Це, типу, вовсе не феміністичний серіал. Ну, але слухай, багато, що ми дивились, насправді не було феміністичного. але він мені
1: теж подобався.
0: Сара Коннор, Елен Ріплі, Бонні з «Колір ночі», Наталка з «Церівни» Аліса Кисельова від Кіра Буличова. Гаечка з ЧПД. Я дуже тішилася цією відповіддю, бо я обожнювала гаечку. Так, я так само.
1: Я просто не розумію, чому назвали її ЧПД, але якщо гаечка там все рішала.
0: Точно. Я ще любила роки, які ніхабсу. І пролазили, вони всі дірки великі. Так, так. Саманта Картер, Ліза Бетвейр, Івіз Муві, професорка Сідні Фокс серіалу Мисливці за старовиною», Мінерва Макгонегл, Єлизавета друга. І тут написали завдяки їй, я почала їсти вівсянку в дитсетку. Ліра Белаква і Серафіна Пекала, Пепі Довга Пачоха і в інстаграмі Пепі Дашратови. Багато Даш, писали. Так, mm-hmm. так. Сабріна Спелман, Русаленька Арєй.
1: Ти бачила Сабріну, яку
0: перезняли зараз?
1: Mm-mm.
0: А я бачила. І що?
1: Ну, мені подобається. Мрачно, але так, типу mm-hmm. теж. Повертає назад кудись. Ну,
0: стару Сабріну я любила. У мене тітенькі класні. Uh-huh. Ладі Маріан з Діснеєвської анімації, адаптації Робіна Гуда. О, да, я пам'ятаю. Дуже любила цей мультик в ДТСД. з комп'ютерних ігор була така собі британська шпигунтка Кейт Арчер з гри «No one lives forever». Ліза Сімпсон
1: хм, да, вона класна Я, до речі, Сімпсон не тільки ну, це Минулий рік почала дивитися
0: Я не дивилась ну, Я не дивилась всі, так епізодично Але Ліза Сімпсон, одразу зрозуміє, що <смеш> вона класна Туран Галіла Щоб поводить, там <смеш> і тут є <смеш> <смеш> Вайлас, зламані сніки 33 нещастя Глі, улюблениці Сантана Брітні, Мерседес Таквін. Вікторія Переможниця Кейт Джед Кетніс, Керу з дочка Демонта Кісток, Сестри Олсен, Даф, Арія з Арагона, uh, Темарі і Старша Сакора з Наруто І дівчата з гурту Елі Эйджей. Тут ще написали, що в підлітковій віці я згоріла по пінапу, бурлеску, рокабілі і таке інше, хоч це не дуже видно по мені було. Тому захоплювала співачкою і Мельдеме, і діти фонетіс. Класно. Якось думала б, хто для мене зараз міг би бути якимось таким, на кого я б хотіла бути схожа, але про Лорела я вже сказала і вже який там третій четвертий раз скажу, що Лес Львов посеріала парк і зону А який третій, Зони... раз? Ти що, кожен випуск згадує? Джулі Алей Драйфус як кокторка, хоча в неї специфічні персонажі, але я вже якось сказала, що вона взагалі змінила образи типові жіночі в серіалах. І я дуже ціную її за це. Ну і насправді всі жінки, про яких ми розповідаємо в подкасті, якось так чи інакше надихають нас і дають нам силу і віру в те, що ми щось там можемо. Так, я би не хотіла, звісно, закінчувати
1: життя як більшість з них. Але але тривалі то, що вони робили під час життя, я б хотіла частково повторити і бути якось такою класною і розумною. І щоб як я помру, то про мене теж записали подкаст. <рес> <рес>
0: От такі скромні бажання. У тебе зараз є хтось, е- от, хто для тебе досі є якось?
1: Я навіть не знаю, я не можу сказати насправді, що я зараз от дивлюся, знаєш, і в мене є таке щире якесь захоплення, і я от так би хотіла щось перейняти. Я, може, частково з кожного персонажа чи персонажки щось беру для себе. От, я в минулому епізоді згадувала про, чи не згадувала, про серіал «Тед Ласо. І мені прям дуже сподобався і, ну не знаю, але там багато чого дають саме чоловіки. А так як в нас е- подкаст про жінок, то я не буду тут їх вихваляти, але хочу сказати, що в кожному можна щось знайти, чого повчитися.
0: Загалом, от будуть вихідні, і ви згадаєте, після чого вам в дитинстві було добре? Після чого хотілося вдягати якийсь пригрозький плащі вималювати або бігти марафон. І передивіться або перечитайте цю історію, щоб нагадати собі. Ти, дівчинка, отже ти можеш усе. І пишіть нам на пошту, в інстаграмі, на фейсбуці, в твіттері, якщо ви хочете, щоб ми зробили про щось епізод, або якщо ви хочете, щоб ми зачитали вашу історію наступного